0: 欢迎收听《仙者》第428回，作者望宇，由吉米为你播讲。元明深吸一口气，按捺住激动情绪，又拿起青色圆珠，在手心中摩挲了起来。随着他将法力注入圆珠之中，圆珠表面散发出一圈圈青色光晕，笼罩了附近数丈范围。这青色光晕似乎并没有什么攻击力，也没有防御效果。元明大惑不解，放出神识没入珠身内，试图感应其中蕴含的符文。然而，出乎元明预料，青色圆珠内竟然没有符文，只有一团旋风模样的青色灵力高速转动，是风属性灵力。这模看来，此珠并非是法宝了。元明暗道。不过，此物既然被六域尊者交给迎空树妖收藏，定然是珍贵之物。元明略意沉吟，当即施展各种神通测试起青色圆珠效果。他起初只是将圆珠通过驱物术置于不远处的半空中，通过各种五行术法及魂修等等神通进行测试。然而青色圆珠都毫无反应。不过他也发现，一般的攻击术法无法对此珠造成什么损伤。袁明并未气馁，在原地呆立半晌，最后似乎想到了什么，取出一张青色符篆捏碎，一道门板大小的青色锋刃凭空出现，打向青色圆珠，在青色圆珠发出的光晕区域立刻停下，随后溃散。袁明双眉上挑，取出一枚威力更大的风属性符篆，不过却没有立刻发动。此符是从雷鸣老祖储物法器内找到的，是二级符篆，威能怕是不俗，也不知这圆珠是否能承受住。他再三思量，确保在万一情况下自己能阻止符篆对圆珠产生破坏，这才捏碎符篆。下一刻，一条足有十八丈高的青色风龙凭空出现，鳞甲分明，张牙舞爪，扑向青色圆珠。这风龙所过之处，空气中刮起狂暴的劲风，地面被划出一道道深痕。然而，风龙一进入青色圆珠的光晕范围，便和之前的风刃一样，立刻以肉眼可见速度崩溃，化为无数青光飘散。风龙掀起的劲风也丝毫吹不进青色光晕的范围。此区域似乎是风属性攻击的禁区。能克制风属性攻击，这可是传闻中的宝贝啊！他喜滋滋的把玩着青色圆珠，这才珍而重之的将其收而起来。拿起最后一件银色小旗，运起法力注入其中，感应里面的符文。他眼睛亮了起来，银色小旗内有五枚符文，凝成一座符阵，堪堪达到法宝级别。这五枚符文都散发出空间波动，竟然是一件空间法宝。空间类的法器并不稀奇，储物袋、灵兽袋都算得上是空间类法器。然而，空间法宝却极为稀有，究其原因是灵材。储物袋这样的空间法器是依靠禁制之力强行开辟出储物空间，所以对材料要求不高。然而，要将法器晋升法宝就截然不同了，必须要在其中融入足够多的空间属性的灵材才行。然而，空间属性灵材非常罕见，每次出现都会被人迅速买走，市面上几乎看不到空间类灵材。空间法宝更是极少。元明运起法力，注入银色小旗，此旗顿时铺展开来。化为一面银色巨旗，围绕着他的身体滴溜溜旋转。根据此旗蕴含的符阵，他很快便摸清了银旗的能力。银旗能调动附近的空间之力，这能力看起来不起眼，实则非常厉害，能操控空间之力形成空间护照。挪移敌人的攻击。在适当的时候使用，往往能发挥奇效。原明停止催动小旗，将其收入储物戒，默然不语。这次修罗仙府之行，他虽然深陷危局，于诸多修为远超自己的元婴期修士中夹缝求生存，数次面临危机，甚至还要面对实力超然的六余尊者，但最后的收获不可谓不惊人。丹灵石便有两百多万，按现在的花费。恐怕已足够支撑他修炼到元婴期了吧？毕竟长春观这样的名门，培养一名元婴期修士，投入资源换算成灵石，估摸着也未能超过这个数。灵石和各种丹药、法宝，甚至功法秘术也有不少，恐怕够他整理一阵子话说回来，明月诀修炼对愿力需求越来越大，如今这样的小打小闹。有些不足了，是时候大力发展明月神教信徒了。袁明暗暗思量道：以前实力弱小，只敢小心翼翼的在凡人中传教，唯恐惹得修仙宗门注意。但现在情况不同，实力大涨，进入偷天顶后，更相当于可立敌元婴期修士。如今得到这魔都法宝秘术，日后行事。不必再像以前那般小心谨慎，而关键是大规模传教，无论是在凡俗界还是在修仙界，都需要耗费重资。其中，修士可不像凡人一样，没有同等资源的投入，是不可能真正拉拢这批修士的信徒。想到这里，元明念头一动，进入偷天顶，发现白玉莲台内，修士院里。光点比原来多了十几个。原名感应这些新增的愿力，都是些黑风沙漠的散修，看来应该是许彻发展的信徒。这些人修为都不高，大多都是练气期，只有两个筑基期，但所有愿力叠加起来分量仍然不小。原名甚感欣慰，找到属于许彻的愿力光点，神识蔓延过去。许彻此刻在一座地下城的客栈，体内感应到元明的神识，立刻躬声说道：“主上。”吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。你最近做得不错，发展了不少修仙者信徒。元名家许道。继续保持下去，不用节省资源，也不必顾及那些修仙势力，全力发展修仙者信徒。必要时候可以直接联系我。”元明吩咐道。“是。”他知道元明可以隔空降下神威，有了元明相助，他拉拢信徒就能顺利很多。接下来的时间，元明传了门厉害秘书给许彻，想了想后。又将幻心绝口绝赐予了他。许彻跟随元明后，见识大涨，对于魂修已经没有最初的抵触，心中对于追随元明的信心愈发坚定。元明收回神识后，静坐片刻，打开祭坛，那副玄奥阵图显现而出。他抬手取出那块已经耗尽灵力的银色晶石。最近这段时间，他经历了很多事情。见识也是大涨。这块银色晶石看起来和虚空石很像，如果他没有猜错，应该是空间灵材之类的东西。袁明离开，偷天顶，催动空间禁制，身形出现在黑塔下的石室内。他缓步走到虚空石附近，将银色晶石靠近过去。虚空石微微一震，内部空间之力嗡鸣般荡漾起来。辐射出一股股银色光波，果然是同源之物。元明暗道一声，祭出修罗石碑，再次调动虚空石内的空间之力，将其注入银色晶石。银色晶石顿时亮起一层银光，从微弱逐渐变得明亮。元明眼中露出惊喜之色。他只是尝试一下，试图将虚空石内的空间之力。转移到银色晶石中，想不到真的可以。元明当即继续调用空间之力注入银色晶石，银色晶石内的空间之力逐渐充沛，相对应虚空石内空间之力则缩水了不少。虚空石开辟的几个空间为之震动，开始缓缓缩小，由以黑塔所在空间最快，已然缩小了十几里。药园和修罗仙府入口所在的空间本就不大，倒是没有太大影响。元明眉头皱起，却没有停下。半刻钟后，银色晶石内的空间灵力已经充满，无法继续承载。元明急忙停止施法，防止虚空石内的空间之力损失。黑塔所在空间缩水了足足近百里。不过能得到一块完整的银色晶石也不算亏本。元明将此石安插在祭坛法阵内，启东祭坛法阵前，又取出一个鼓鼓的储物袋放在祭坛上。顿时，一股金光包裹住此物，朝许彻所在位置传送过去。祭坛顶端的玄奥阵图中对应的银色晶石涌出一股银光，注入阵图内。包裹着储物袋的金光中，顿时浮现出一丝银灰，储物袋一闪消失不见。这祭坛禁制以前无法传送物品，显然是银色晶石灵力耗尽的缘故。元明眼底闪过一丝激动，起来，有了隔空传物手段，他能做的事情就更多了。无名客栈内，许彻眼前虚空涌现出金银两色光芒。迅速凝成一道数尺大小的门扉虚影，他吃了一惊，后退了几步。金银门扉之亚打开，将一只储物袋从里面射出，落在许彻身前地面。金银门扉随即消散。许彻看着地上的储物袋，不敢去碰。不用惊慌，这储物袋是我给你的。原名声音在许彻脑海响起。许彻身体大震。深深低下头，主上神通无量，隔空传物的神通文所未闻，就是那些有缘婴期修士坐镇的大派也未必做得到。元明神通越来越匪夷所思，多谢主上，属下定然不会辜负您的期望。许彻跪拜在地。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百二十九回。